0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России». Здравствуйте, Гиас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А, Марат, мы договорились поговорить о народных промыслах России. Ну, русских народных промыслах. Наверное, правильно так будет сказать. Мы уже две программы посвятили народным промыслам Дагестана. Сейчас вот будем говорить и явно не одну программу о народных да. промыслах о России. Ну, Россия все-таки большая, и в, да, русских народных промыслов много.
0: С чего начнем? Я думаю, что мы такому географическому принципу будем соответствовать. Будем двигаться с востока на запад к основным центрам русских промыслов, к московским центрам. Ну, конечно, одним из символов русской такой традиции, слободской, посадской, является дымковская игрушка. Не случайно такой любопытный пример. Я думаю, многим нашим радиослушателям памятный во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи зимой 2014 года. Такая была стилизация под дымковскую игрушку во время этой глобальной трансляции. Весь мир увидел наши достижения традиционные. Да много еще где. Вот Не догадываясь,
1: таких... правда. Не
0: догадываясь, но, правда, во всяком случае, в наши коллеги телевизионщики когда вели трансляцию, они об этом упомянули. Да, нет, в этом было... Да. В, в, в,
1: в, вообще всем надо открыть тут тайну. Да. Всем комментаторам, которые ведут от, открытие да, Олимпийских игр, им дается сценарий. сценарий да. И, да, и там реперные точки, которые... И, конечно, в сценарии для всех тех, кто рассказывал о том, что они видят своим зрителям, они, конечно, там и в этом... Ну, как такой пресс-релизе, наверное, да, да? Было бы как раз и о Дымковской... — Игрушки, да. —
0: И это не случайно. Ну, наверное, при том, что много очень разных промыслов, дымковская игрушка — одна из самых древних и таких вот бесперебойно развивающихся, что называется. Конечно, были некоторые паузы, но они никогда не приводили к упадку промысла вообще.
1: Ну, да, да, — Начнем сначала немножко историю, да, да, потому что то, что я посмотрел, ну, там, с 15 -го, 16 -го века считается, что возникновение вот дымковской игрушки в Слободе Дымкова
0: да, самое интересное, что когда э, разговариваешь с человеком о наших промыслах, то многие не ассоциируют эти названия с какими-то конкретными субъектами современной России. Вот не каждому известно, где находится палех или Федоскин, о чем мы будем говорить. Так вот, Дымкова это Слобода Вятская, ныне город Киров. Заречная часть этого города, поэтому промысел это не деревенский. И мастерицы дымковские, они доводили, ни в коем мере не обижая деревенских ремесленных мастеров, все таки слободской кустарь ориентировался на городскую публику. Это и в сюжетах выражалось, и в мастерстве. Но самая классика дымки, при том, что ассортимент разнообразен, классика это, конечно, барыня. Барыня в разных ее модификациях и в разных ситуациях ее жизни. Но, надо сказать, все-таки, что собой представляет дымковская? Да, игрушка. Да, дымковская игрушка это, конечно, глиняные изделия, расписное, нарядное, с яркими красками. С очень яркими очень красками. очень яркими красками. При этом, вот даже в облике уже упомянутой барыни, очень часто, или на ее фартуке, или в виде ее головного убора, изображается Солнце. Вот эта тема Солнца с такими ну, что ли, звездой внутри этого круга. Можно здесь находить какие-то языческие параллели. Но мне ближе такая вятская э, история о том, что в вятских, круг... в вятских краях э, лето короткое, э, достаточно прохладное на всяк случае раньше было да до глобального потепления как важно увидеть это солнце зимними долгими вечерами на печку положить или на стол положить вот в виде этой дымковской игрушки она как бы символизирует тепло дом и вот этот солнечный яркий несвойственный вятской ну достаточно такой скромной суровой природе орнамент он очень, ну, как бы сказать, согревает этих людей. При том, что интересно, Дымково самота ну такое не древнее поселение, по нашим русским меркам, хоть с 15 века и ведут. История этого промысла но считается, что с Великого Устюга еще пришли предки дымковцев. И сейчас эта часть современного Кирова, она отличается таким слабацким характером. Это деревянная часть города, и в нем проживают эти мастерицы. Надо сказать, это, что... Да, — Да, вот мастерицы. — Это женский промысел, да. да. — вот... Да. Вот это, таки... это не оговорка какая-нибудь. то Нет, как мы говорили... — да, их... По женской линии. — По женской линии, от, да.
1: от матери к дочери, от бабушки бабушки, внучки, то есть вот так вот передавалось.
0: Вот как дагестанские коллеги <свят> дымковских мастериц, многие промыслы, да, о которых мы говорили, это сугубо женское занятие, начиная от заготовки глины, кончая обжигом, конечно, самой росписью. Первоначально это были не те изделия, которые сейчас на ходу. Это были свистульки. Интересное такое есть выражение, когда полный хаос да, у нас творится, мы говорим, началась свистопляска. Интересно же, что это название праздника Вятского, уходящего, конечно, в какие-то такие вятскоязыческие, наверное, да, а, слои такие, а, во всяком случае, это посадский праздник, когда свистели, он происходил через некоторое время после Пасхи, весенний праздник, а, надо было свистеть, радоваться, и для этого нужны были приспособления, чтобы свистеть. Мастерицы их изготавливали, это были птички разные, козочки, то есть это были очень небольшого формата маленькие такие игрушки. И лишь в XIX веке, когда вятка стала разрастаться, и промысел стал получать известность за пределами этого города, стали создавать сюжетные уже э, игрушки. И вот появилась эта барыня. Не крестьянка, а именно барыня, состоятельная такая посадская, зажиточная, Женщина, дородная, да, обязательно. И в разных жизненных ситуациях, как мы сказали, она предстает перед своим покупателем или зрителем да, на ярмарке. Это могла быть барыня с пирогами, это могла быть барыня с ведрами, с коромыслом. Это могла быть чуть позже появившаяся барыня с франтом то есть у нее кавалер появлялся. Кавалер тоже такого слабодского характера, лихой, такой с чубом, с красивым таким кафтаном ярким. Ну, не только они могли быть, были такие купчихи, они отличались еще большей дородностью еще большими такими формами, да, а, такие кустодиевского поздней, да, уже можно сказать, типа. Это понятно, что позже появился такой образ, но, тем не менее, вот этот хрестоматийный облик а, купчихи дымковские мастерицы хорошо запечатлели. Ну и дальше вообще все кто угодно. дети могли быть, и опять же анималистическая тема, то есть животные, они продолжали оставаться в кругу интересов дымковских мастериц. Вообще дымковские мастерицы говорили о том, что вот что они видели красивое вокруг себя, они то и создали. Сдавали, не только обязательно в динамике Такое впечатление, что барыня вот сейчас уже заговорит или пустится в пляс, или будет ругаться, потому что барыни иногда суровые появлялись. Такие нарочится суровые, потому что все равно ирония, юмор в этом проявляется. Но обязательно какая-то динамика они не статичные, не а, такие не мертвые не эти игрушки, они веселые, а, при этом они ориентированы не только для детей. Их покупали и взрослые. И вообще вот эта ярмарка вятская, позже уже вот эта свистопляска закончилась, в прямом смысле слова, и переродилась в такой вятский торг, где торговали этими э, игрушками. Я уже сказал да, вначале, что э, промысел бес, беспрерывно развивался с некоторыми такими, ну, не паузами, а скорее временными упадками. Вот один временный упадок произошел в начале 20 века, но ну, вокруг революции. Совершенно очевидно, что в этот тяжелый период не до игрушек было. И промыслу угрожал упадок. И вот интересная история э, в Вятском художественном музее, они всегда рассказывают о таком человеки, который вот один в поле войн вытянул этот промысел. Это Алексей Иванович Деньшин, очень интересный уроженец ну, этих земель, очень интересный человек, который, во-первых, походил по уже пожилым мастерицам и составил альбомы вятских игрушек. Но еще более интересно его жена, которая была не крестьянкой, не слободской женщиной, а петербурженкой, образованной, ну, почти аристократкой, можно сказать, Екатерина Иосифовна Деньшина, по его этим рисункам, и по... тоже она его сопровождала по Дымковской Слободе, она пыталась восстановить этот промысел. И часто бывает, когда человек, вот, которому не передается из поколения в поколение, все таки он стилизует скорее. А Екатерине Иосифовне удалось... Именно, ну, как бы сказать, вот эту первозданность путем большого количества разнообразных видов этого промысла восстановить по существу. А потом как-то советская власть подхватила. То есть вот энтузиасты... Сохранили, потом это уже стало... Ну, а когда э... это
1: сохранение происходило? Сохранили временной, в 30-е
0: годы уже, когда началось это уже в государственном масштабе интерес. Но самое главное, и, наверное, это отличие дымковской игрушки от всех остальных промыслов русских народных, ну, или, во всяком случае, от их большинства, он никогда не был массовым. Всегда дымковская игрушка была ручная. И в советское время, да, были цеха, мастерицы работали в цехах, но они всегда выполняли весь ход работы без машинного. Производство. Это ручная работа, не массовая. Она никогда не достигала какого-то вот такого ширпотребного характера, что, к сожалению, часто промысла губило в советское время, когда промысел становился уже какой-то банальностью. Дымка всегда была ручная, и всегда можно было увидеть ее различие когда мастерица что-то вкрапляла свое собственное. И сейчас это сохраняется так же. Промысел достаточно сложный, конечно. Ну, вот он женский, но, конечно, женщина должна быть... Достаточно физически подковано, чтобы это все сделать. Это прежде всего заготовка глины, которую всегда добывали в прибрежной зоне вятки, по берегам. Потом ее рубили, ее морозили. Целая была история, там с песком смешивали. Интересно, краска. Краска до сих пор используется традиционная. Это смешивание красок с яйцом. Оно дает, по мнению дымковских мастериц, наибольшую такую цветовую палитру на яичной основе. На яичной основе обязательно они ее использовали и используют до сих пор. Они могут уже использовать химические краски, да, не натуральные, конечно, но тем не и не используют, допустим, обышек в русской печи, как раньше, а делают это электрическим образом, там до 900 градусов они доводят печь и, как они говорят, мастерицы, что Дынковская игрушка в это время, ну не игрушка, а заготовка, она как уголек вот прямо светится в это время, но не раскалывается настолько мастерски они ее подготавливают, мелом ее обрабатывают, грунтуют, то есть это целая история и все это делает одна женщина обычно так, ну или ее помощница, один-два человека вообще ответственны за саму игрушку, поэтому как ну, то здесь, есть
1: разделения труда тут практически
0: нету, нету да, а, роспись сама, она в общем-то традиционному рисунку должна соответствовать, но фантазия и различные какие-то собственные мысли допускаются в цветовой гамме и так далее цвета используют практически все сюжетность тоже достаточно широкая но вот например некоторые дымковские мастерицы они даже на христианскую тему создают э, игрушки. А в советское время, интересно, сейчас этого уже нет, наверное, это раритеты антикварные, изготавливали э, игрушки в виде ракет и в виде даже крестьян на тракторах. Я космонавта видел. И космонавты, но это не прижилось. Традиционно, если, допустим, наш радиослушатель захочет приобрести такую дымковскую игрушку, наверное, мы его посоветовали ему к классике обратиться, если у него нету коллекции дымковской, то на Наверное, конечно, надо начинать с барыни, потому что это вот такой вот ассоциативный ряд. Дымковская игрушка, барыня, можно ей молодого человека прикупить, но, в принципе, это вот такая вот классика жанра, которая всегда, всегда остается, ну, собственно говоря, востребованной. Интересно, что по цене, я вот смотрел на ценообразование да, дымковских игрушек, они достаточно ну, так, в таком среднем диапазоне, единственная проблема заключается в том, что их изготавливают и реализуют в Кирове. И поэтому возрастание цены происходит именно из-за транспортных расходов. Сама мастерица получает от этого дохода очень небольшую сумму. Большая часть съедается именно логистикой. Поэтому очень важно для того, чтобы этот промысел действительно вот стал... Ну, возрождённым в полной мере и в рыночной, в хорошем смысле, да, в рыночной, на рыночные рельсы встал, именно проблема логистики, вот, каких-то выставок, продаж в городах, и чтобы не было фальсификата, а именно... Ну, вот так сама... часто
1: бывает, что кто-то делает, кто кто делает, а кто-то а, зарабатывает а кто на этом зарабатывает,
0: ну, да, на этом. Потому что, ну, сами там они, они стоят и около, я смотрел, различные сюжетные, допустим, там барыни с э, лошадьми, допустим, большая сюжетная, она там около 3000 рублей есть, да, тысячи рублей есть, теперь 100 рублей стоит, но это все цены каталога, который представлен в самом Кирове. Он, к сожалению, большей части наших радиослушателей, ну они же не у нас не, не вятские жители, да, большая часть. Поэтому вопрос вот именно такой очень важно, чтобы этот промысел доходил до больших городов. С где... другой
1: стороны, будете в Кирове обязательно А это, 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 это уже
0: обязательно. Тем более, что недавно совсем несколько лет назад открылся музей дымковской игрушки. Раньше дымковская продукция была представлена только вятским Художественный музей. Сейчас она свой музей имеет.
1: А сейчас это индивидуальное производство или есть какая то ну, там, объединение, какая-то артель?
0: А, большая часть дымской дымковской продукции это индивидуальными мастерицами изготавливается. А, это, как бы, вот, наверное, вот такой способ организации этого промысла, он, наверное, самый правильный, что ли. Но между тем существует и объединение их, и, во всяком случае, продажу осуществляет вот такую, чтобы это и через интернет, и так далее, осуществляет организации сама. То есть это структурно. Mm -hmm. Вот. Если говорить, допустим, ну такой момент, который касается вот художник и дымка. Вот интересно, да? Сценаристы Олимпийских игр очень правильно восприняли этот сюжет. А кто еще? Такая любопытная деталь, известная своим интересом к русскому костюму и к русскому искусству. Наш знаменитый модельер Валентин Людашкин тоже использовал дымковские мотивы в своей коллекции. И она была с большим успехом успехом встречена на его показе во Франции. Ну, то есть, это неисчерпаемая такая глубина именно вот этой цветовой гаммы, которая ни с кем не преподает. что сказали про фальсификат, а я не знаю, допустим, фальсификатор какой-нибудь, сможет ли он достичь не просто, да, ну, краска, ладно, там, это небольшой труд а, их смешать, а именно следование этой не пошло не навязчивой цветовой гамме, потому что совершенно очевидно, что использование э, ну, в массовом потоке оно сразу будет заметно. Когда дымковскую игрушку берешь в руки, она из кировой извядки, сразу чувствуется, что она создана руками мастерицы. Это ощущается, например, в неровностях даже определенных цветовых. Э, интересно, что многие мастерицы не расстраиваются, если они там некоторые штрихи не выполнили прямо геометрически верно. Это признак именно не ремесленника, а настоящего мастера который вносит какую-то свою лепту и делает это ручным образом. В этом смысле, если, допустим, кировским там, да, властям и предпринимателям в это дело вникнуть еще больше, хотя уже и музей есть и так далее, это могло бы стать такой визитной карточкой города в еще большей степени.
1: Ну, оно и так, конечно, визитная карточка, хотя, безусловно, как-то поддержать это для того, чтобы это развивалось? Ну, именно, для, и... наверное,
0: да, для того, чтобы это больше вывозилось за пределы региона самого, потому что, к сожалению, допустим, какие-то вот промыслы вокруг мегаполисов, они... В большей степени, ну, в силу географии, понятно, они больше востребованы. Иногда видно, допустим, когда какие-то совершенно неизвестные, но стилизующие дымковскую традицию игрушки, я не буду их называть, да, они часто на каких-то очень больших выставочных, центрах, в больших выставочных центрах представлены, но они проще, они в цвете более так несовершенные, а вот такую классику жанра, да, дымковскую игрушку увидеть ну, в Москве в Петербурге вообще,
1: сложнее. надо сказать, что здесь очень вещь тонкая. С одной стороны, коммерциализация, вот уж, ну, совсем такая беззастенчивая, да, и она может, тоже да. может убивать такие промыслы, да? и мы об этом говорили, когда разговаривали да, о народных промыслах Дагестана. А с другой стороны, наверное, все это, я согласен, должно идти через вот такие выставки продажи. Это должно преподноситься не просто как... Коммерция голая, а все таки как некое ну, наше наследие, наследие, искусство, да, да и, так далее. и люди, которые будут приходить на такие выставки-продажи, которые могут с какой-то периодичностью да, там, проводиться в крупных центрах российских. С одной стороны, человек будет уверен, что это действительно настоящая ручная работа, действительно представляет собой ценность. С другой стороны, он будет понимать, что он поддерживает вот такое хорошее начинание... Нет, даже не начинание, а продолжение. Продолжение этой традиции, да.
0: да. Ну, и, конечно, очень важно, чтобы материальная была отдача для самих мастериц. Когда э, я видел этнографические фильмы, художественный фильм, посвященный э, даже в художественных, в определенных да, в мультфильмах дымков, мне показалось, так она... Эксплуатируется, скажем, грубо, да, что же получают сами мастерицы в этом смысле, да? И очень важно, чтобы была мотивация у молодых девушек, заниматься чтобы этим, без этим заниматься. Вот без это условного. очень
1: важно. Без... Я надеюсь, что и наша программа до да, степени. Да, интерес
0: да. к дымке еще раз, да, как-то повлиять на это. Да. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше к Москве, двигаемся уже в Заволжье. Это, конечно, Нижегородские наши земли и знаменитейшие хохлама. Опять же, с хохламой вот история дымка, да, она ручная была, она имела какое-то локальное распространение, пусть за нее вроде бы и целое государство взялось и сделало ее таким общегосударственным народным промыслом в советское время, но все-таки она в массовую такую культуру и в массовую продажу не выходила никогда. Хохламу в этом смысле, наверное, убила вот именно такая массовая масс массовитость ее, и то, что. Но она стала очень доступна, она очень была в цене доступна, и это, этот промысел в определенной мере как-то сделал банальным, что ли. Я вот знаю, например, такие примеры людей, которые рассматривали хохламу ну, как некое уже банальное, банальное какое-то изобретение наше, и не видели в нем вот то, о чем вы только что говорили, да? искусство, наследие. Это становилось уже частью обихода. И в этом смысле вот тот упадок, который был свойственен интересу к хохламе в 90-е годы, он именно, вероятно, и связан с этим массовым производством, начавшимся ну, примерно в 70-е
1: вот Действительно, началось все в 70-е и 80-е годы, когда это стало, ну, расхожее такое, да, там, вот это блюдо под хохламу расписано, да. подарить каким-нибудь иностранным гостям, да, да. гостям, которые приехали, ну, и забитые хохламой под хохлому сделаны различные сувениры вот в тех магазинчиках, которые были предназначены как раз для иностранцев, в тех местах, где иностранцы часто бывают, ну, тот же Старый Арбат, да. Старый Новый Арбат <laughs> и старый, так далее. Новый Арбат, да. Да, и вот, вот, конечно, от... Пестрело все хохломой,
0: и, конечно, ничего хорошего это самому промыслу не дало. Да, и в этом смысле, вот этот упадок, который пришел, да, упадок интереса прежде всего, он был ну этими объективными причинами обусловлен. Сам же промысел древний, и очень интересно, что существует версии о том, как он возник, где он возник. Но все-таки центром этого является старый уездный город Семенов Нижегородской губернии это Заволжье, э, такие труднопроходимые раньше лесистые места, в которые э, устремлялись торобряться после Никоновской реформы. И многие исследователи истории хохламы считают, что вообще традиция этой росписи, использование черного фона, который даже в иконописи был распространен только очень редко, локально, и в основном для изображений каких-то. Апокалиптических сюжетов он а, пришел от страверов вот эта роспись, она с этим каким-то образом взаимосвязана была, потому что цветовую гамму они сохраняли. Ну, символика цветов, если так вот в общих да, чертах... — Мы скажем, что сказать, это в основном
1: да? хохлома, это, деревян, это роспись деревянной посуды. — посуды,
0: да, и символика ее в основном в целом обозначала следующие такие моменты. Золото — это богатство, понятно, черный это русская земля-матушка, чернозем сам, и красный — традиционный цвет красоты. Ну, такую символику, во всяком случае, вкладывали мастера в 19-е веке Уже в 19 веке она стала промыслом хохлома рыночным. Существуют такие цифры, свыше 15 тысяч кустарей занимались ложкарным промыслом Нижегородской губернии и выпускали в конце 19 начале 20 века около 100 миллионов ложек, то есть ложками этими была вся Россия уже, фактически. причем они использовали, если потом установились примерно до 10 разных видов, то все-таки в царские времена было около 40 видов орнаментов, а не только там, допустим, ягодные орнаменты цветовые, были и разные другие, сюжетные были орнаменты, конечно. Ну, здесь очень интересно, что многие наши даже русские пословицы как-то взаимосвязаны с этим промыслом. Вот, допустим, когда изготавливали уже ну, почти один из... Таких ближе к концу этой технологии операции изделий по линии уже для изготовления непосредственно, выдалбливаний уже изготовления на станке какой-то уже формы, то это полень называлось баклушей. И считалось у хокламских мастеров, что это очень простой вид, вот этот полень уже обработать. Это же все таки не чурбак большой обрабатывать. Поэтому говорили, ну, он баклуши бьет То есть, ну, вот как бы зарабатывает, конечно, ну, так, не особенно себя утруждая. Вот эта русская пословица от этого и происходит. Мы баклуши не бьем Нет. Мы баклуши
1: не бьем мы пытаемся... Интерес, Объять сейчас необъятно рассказать да. да, о народных промыслах русского народа. Продолжим это делать после новостей. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вестифа. Народы России.
0: 180 национальностей. Одна страна.